0: Bom dia para você que está aqui na Rádio Emboabas FM, mais informação 92,7. Um abraço para você que também nos acompanha no facebook.com barra Rádio Emboabas, no YouTube Rádio Emboabas Oficial. De acordo com as mais recentes informações da Secretaria Municipal de Saúde de São João Del Rei, a cidade conta com mais de 2 mil notificações de dengue e com cerca de 38 casos de febre maculosa, 20 em crianças e 18 em adultos. O que estes números representam? Os casos aumentaram? É exatamente isso que vamos saber agora com o Herbert Jacques de Matos. Ele é o Supervisor-Geral do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde de São João Del Rey. Ô Herbert, bom dia. Antes de entrar diretamente aqui no, no nosso tema proposto, queria que você explicasse para a gente a diferença nas denominações em relação à febre maculosa se diz situação endemiológica, né? A gente vê lá no boletim. E na Dengue, Chikungunya e fala epidemiológico. Qual é essa diferença? Bom dia. Bom dia,
1: Então, a gente tem quatro classificações epidemiológicas né? O surto, a endemia, a epidemia e a pandemia né? E o grau de de abrangência de cada um desses cenários é o que classifica No nosso caso, o cenário endemiológico é porque a febre maculosa É uma doença característica de uma região delimitada né? No caso, a região sudeste é, tem recorrência dos casos de febre maculosa e a gente está dentro da região sudeste né? já a epidemia então, é uma abrangência maior é cenário nacional né? então a gente classifica a dengue, chikungunya as arboviroses transmitidas pelo Aedes quando atinge um, um, um grau elevado de casos como epidemia por causa desse cenário é, de território nacional aí a gente teve um exemplo a covid que foi uma pandemia Porque atingiu o mundo inteiro, né? Aí são as escalas. né? E o surto é quando atinge, dá um exemplo de um bairro. Um bairro dentro da cidade teve um aumento elevado de casos de uma determinada doença. Isso se classifica como surto. Aí a diferença de endemiológico para epidemiológico.
2: Bom, vamos continuar nossa entrevista então agora para falar sobre o panorama epidemiológico das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e quais os locais com maior incidência aqui em São João Del Reia.
1: Então, a gente, nesse momento, está com 200, 2.528 notificações, né? É, confirmamos 916 casos positivos e temos, até o momento, 1.464 casos negativos. É um número muito grande, mas é um número que foi é, levantado desde o início do ano, né? Então, a gente classificou a epidemia, porque a epidemia é a partir de 300 casos confirmados. Então, a gente teve uma epidemia de dengue, né? E também de chikungunya, que foram 633 notificações ao longo do ano, confirmando 282 casos. Pela proporção notificação e casos confirmados, também tivemos uma epidemia de chikungunya. né? E as regiões que, infelizmente, a dengue foi né, todo o território do município, passou por essa epidemia, tivemos casos em todos os bairros do município. Já a chikungunya foi centralizada na região do bairro do Ombusco, os bairros Dom Bosco, Arraçá, Bela Vista, é, Senhor dos Montes, e a gente conseguiu isolar o, o, esse, esse surto ali na, na região, né? não deixando espalhar pelos demais bairros da cidade. Isso foi uma vitória muito grande para a gente.
0: Tá certo. E, mas e a tendência agora, o Ept, é de aumento, né, devido à proximidade e maior quantidade de chuvas? e Se sim, é, quais as medidas e ações que já vêm sendo desenvolvidas e quais estão previstas aí para os próximos meses?
1: É, é, o cenário agora é preocupante, a gente já ainda está saindo do cenário de epidemia. Mas ele ainda se mantém. A gente estabilizou os casos, mas ainda estamos em epidemia, né? Nos últimos 30 dias tivemos um aumento de 39 notificações vindo a confirmar 13 casos. É um cenário estável diante do que a gente enfrentou ao longo do ano, mas que agora é espero cuidados, porque o vírus ainda está circulante, né? E agora é um período que a população de mosquito vai aumentar naturalmente, porque o mosquito se, se procria na água. Né, e agora começou o período de chuvas, calor, né, que é o cenário ideal para o mosquito, mosquito desovar e aumentar o número de mosquito. Se tem vírus circulando e tem população de mosquito elevada, a transmissão é alta também. Então a gente tem que tomar os cuidados agora de quê? De reduzir essa população de mosquito de forma efetiva. Né? Então a gente mantém as ações de visita domiciliar, os agentes continuam visitando as casas, é, hoje a gente começou novamente os bloqueios de transmissão a gente já está com a situação onde o inseticida está regu- regularizado então a gente tem esse privilégio agora de poder fazer os bloqueios de transmissão onde todo caso que for notificado de uma arboverose a gente vai até a região e faz o bloqueio que é aquele fumaceiro onde a gente passa com a bomba nas costas né e isso elimina grande parte da população de mosquito adulto fora isso a gente eu Iniciei a intensificação das ações Que a gente tem uma equipe de agentes Que visita pontos estratégicos Que são os ferrovelhos Cemitérios, borracharias Que são locais onde devido à atividade Que eles exercem Tem uma grande predominância de criadores né? E a gente não pode retirar Porque é o o meio de sustento Daquelas pessoas né? Então a gente tem Uma equipe que visita esses locais A cada 15 dias e faz aplicação De inseticida Então eles vão fazer uma aplicação de inseticida residual, que o inseticida fica fixo ali no recipiente. Aí se o mosquito tiver um contato com aquele inseticida, ele morre. né? Então já é tudo prevenindo para reduzir essa população de mosquito.
0: E e na visita às residências, aqui a aplicação de inseticida também tem previsão de continuar. Inclusive recentemente teve uma polêmica, né? parece que teve uma denúncia de que havia algum tipo de fraude Fraude, nesse caso. né?
1: Então, é, foi um ciclo, é, foi um levantamento que a gente fez é, no período de alta da epidemia dos bairros que estavam precisando da redução drástica do, no, da população de mosquito adulto. Então a gente programou e teve encerramento agora em setembro. Né? É, a gente vai fazer um levantamento de índice agora em outubro, que é, todo mundo já sabe, que é o que fala para gente como está a população de mosquito na cidade. E diante desse levantamento, né, e, e vai monitorar as notificações, se tiver algum cenário de risco, a gente pode estar solicitando novamente esse inseticida para fazer esse trabalho dentro das residências. Mas nada previsto ainda, né? vai ser de acordo com, a, com os próximos, próximos cenários que for representando.
2: Esse levantamento que você citou é o Lira? O Lira. E, inclusive, você falou aqui com a gente, né? Tem esses locais aí que o pessoal às vezes passa, até fala que no nosso quadro do Boca no Trombone, ó, tem tal lugar lá que a situação tá muito delicada, um mosquito a Edson, enfim... Claro que tem que ter esse cuidado mesmo, mas os Liras vêm apontando né, que a grande incidência dos focos estão nas residências, não estão nesses locais, né, Bert? Porque às vezes o pessoal fala, ah, mas olha lá, ó, tá vendo, eu cuido aqui, o pessoal não cuida lá e como que faz? Realmente, tem que ter essa atenção. Mas chama muita atenção que a grande maioria dos focos estão nas residências, ou seja, onde as pessoas seriam as responsáveis por cuidar dali, né?
1: Sim, é... Praticamente todo o, livro de, o depósito predominante está dentro das residências. Né? E, e, e fora isso, até os depósitos que estão fora, fora das residências é consequência da ação humana. Porque a gente tem descarte de lixo doméstico em, em terrenos, né? em barrancos. É uma coisa que não, não cabe dentro de uma cidade onde tem coleta de lixo. né? Então assim, a gente vê que a, a grande participação da população para reduzir isso não está sendo feita. Né, dentro da própria residência e com os cuidados que ela tem que ter né, de convivência, em comunidade. Então, todos os leis, a gente encontra focos dentro das residências. Quase 100% dos focos são encontrados dentro das residências, onde o morador está presente e sabe dos cuidados que ele tem que ter. Afinal, o agente de endermes é está ali para fazer a eliminação dos focos né? e o, o a população tem essa 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 carga de atribuição da responsabilidade ao agente. Ah, porque o agente não passou para julgar o, o remédio. Eles falam remédio, o né? O pozinho. O pozinho. Né? Mas o pozinho é o último caso, é a última ação da agente. A primeira ação dele é descobrir o foco, orientar o morador a estar tá eliminando o foco. Né? Se for passível do agente eliminar ele, vai eliminar o foco. Então, assim, o, o inseticida é só não, se não conseguir eliminar aquele foco de forma alguma. Aí vai ser usado em inseticida. Então, o controle mecânico, que é o morador atuando, junto com as orientações da gente, é o ideal, né?
0: Eliminar o foco para o mosquito não eliminar o ser humano. Com certeza. Né? Agora vamos mudar de bicho? Vamos mudar. Vamos falar da febre maculosa, né? Foram notificados 38 casos prováveis, descartados 6, aguardando o resultado 32 O que esses números significam? Qual é o panorama atual? Aumentou, diminuiu, aumentou a região também? Eu vi placa, por exemplo, lá no início da colônia, né, alertando ali de contaminação. Como está esse panorama, Ebert?
1: Então, a gente fez esse levantamento, né, mas há mais tempo naquela região ali do Rio das Mortes. né, E foi determinado ali, porque foi identificado carrapato positivo. Depois dessa divulgação do resultado, a gente passou a ter um, um, um cenário de vigilância, da febre maculosa no município onde todo mundo que entra no no sistema de saúde com sintomas característicos da febre maculosa e que alega ter tido contato com o carrapato já inicia o protocolo de tratamento da doença e por isso é notificado né? aí isso justifica esse, esse volume de notificação que a gente apresentou são pessoas que manifestaram sintomas e alegaram ter o contato com o carrapato e lembrando que Foi feito o levantamento na região do Rio das Mortes, mas não descarta a possibilidade do carrapato contaminado estar presente em outros locais do município. Mas isso está sendo monitorado, né? caso algum cenário desperte a nossa atenção, a gente vai fazer levantamento em outros locais. Mas até o momento só foi feito ali na região do Rio das Mortes. né? As notificações são do município inteiro, são pessoas de outros bairros que tiveram contato com o carrapato e manifestar os sintomas. Esses sintomas são muito comuns a outras doenças, como a dengue, como a gripe, como a COVID, né? Mas o, o importante, quando se alega o contato com a rapata, é iniciar o tratamento imediato, porque a pessoa que inicia o tratamento antes do quinto dia de sintomas, a chance de melhora é enorme. Se passar do quinto dia de sintomas sem tratamento, e realmente for um caso que venha a ser comprovado que foi febre maculosa, é, a complicação é muito grande, a pessoa é, é praticamente evolui para óbito, né? Então o protocolo de iniciar o tratamento e notificar todos os casos suspeitos é por esse motivo, da necessidade de, de rapidez no tratamento, né?
2: o Ebert, mas essa rapidez a gente não observa nos resultados. Porque, olha, nós temos 38 casos prováveis, 6 descartados e 32 ainda aguardando o resultado. Por que essa demora toda? A gente sabe que aqui em São João del Rey, por exemplo, a gente tem laboratório que faz o, o exame lá da dengue, né? Da febre maculosa não tem, é isso? Manda lá para Belo Horizonte.
1: Isso, é o da febre maculosa coleta é feito no nosso laboratório, mas a análise é feita em Belo Horizonte, na FUNED, né? E a demanda deles não é só do estado de Minas, é de, do, do Brasil inteiro. Né? Então, disseminou para FUNED exames do Brasil inteiro. Então, tem essa demora onde a gente fica refém de aguardar o resultado. Mas, por isso, é iniciar, criou-se esse protocolo de iniciar o tratamento independente da confirmação do caso você entrou, foi atendido pelo médico alegou os sintomas, ele suspeitou de febre mancolosa né? e alegou o contato com o carrapato que é um dos fatores principais aí você já sai dali fazendo o tratamento independente do resultado do exame né? então ele já te prescreve a medicação, você já faz o tratamento para você não evoluir o seu quadro e a gente tem um problema muito grande também porque o exame da febre mancolosa é, ele é feito três análises né? três coletas a gente não classifica o, 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 o paciente como positivo na primeira coleta. A gente faz a, a, a contraprova e costuma fazer até a terceira coleta.
0: Coleta de sangue?
1: É coleta de sangue, né? É porque é uma doença viral e pode se confundir com vários vírus no organismo, então essa necessidade de confirmar realmente. Muitos pacientes não voltam para fazer a segunda coleta. Né? A primeira da negativa, a pessoa já fez o protocolo de tratamento, já está bem e não retorna à unidade para fazer a segunda coleta. Então a gente fica também meio vendido nisso aí. Porque aí a gente fica aguardando a pessoa voltar para fazer para encerrar o caso. Né? Então esse é aguardando resultado tem muitos casos desses também, que a pessoa já tinha que ter feito a segunda coleta, mas não procurou lá. A gente vai, encaminha a notificação, o agendamento para fazer a segunda coleta e a pessoa não comparece no laboratório.
2: É, aí depois adoece é de novo, né, Ângelo? Vai complicar tudo, né? Então é importante, olha para você ver, outro agravante, né? Porque muita gente questiona, muitos ouvintes, não, mas vocês ficam falando aí que tem notificação, tem notificação, mas cadê o resultado? E às vezes, então, as pessoas nem voltam para ter o resultado efetivo, Sim. grave, né?
1: Aí ah, a enfermeira responsável pelo setor de epidemiologia fica guardando um prazo que ela tem que aguardar para ela fechar esse esse caso através do clínico epidemiológico, né? Se foi dentro daquela região delimitada, os sintomas, então por isso tem muito resultado independente, tanto pela FUNED, pela demora da FUNED, mas também por esse motivo.
0: Herbert, e a sobrevivência, enfim, a tendência né, do, 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 do carpato, da febre anculosa, tem a ver também com o clima, com o tempo, com chuvas?
1: Sim, né? o período de de prevalência do do carrapato estrela, que é o transmissor da febre maculosa, é o período de março a setembro, né? que é um aumento, a procriação dele se dá nesse período, que é o período de seca, o período onde não chove muito, mas aí a partir de setembro né, a abril dá uma redução muito grande nos carrapatos. Então, ele depende também do clima.
0: A tendência agora é diminuir. A tendência agora é diminuir. E, então, e para esclarecer, quem transmite é o carrapato, mas ele tem que estar contaminado. Sim. E o que, que tem a ver então com a capivara e outros animais, cavalo, é, bovinos, enfim?
1: são A gente classifica isso como animais sentinelas, né? É, eles são,
0: são contaminados também? Pode ser?
1: Sim, mas eles é, se curam, se autocuram, auto-curam né? praticamente não não sei afirmar a porcentagem, mas a letalidade é insignificante, né? Eles se curram sozinhos. É, mas eles são sentinelas, são os reservatórios preferenciais carrapato-estrela, né? São as capivazas, os cavalos, é, bovinos, é, marsupiais, mamíferos, que silvestres, né? E o que é o grande problema disso? É porque são animais que transitam entre o, o, o meio silvestre e o meio urbano. A gente classifica como sentinelas porque eles vão lá no meio silvestre, adquirem o carrapato. Né? Aí aquele, o animal, supondo um cavalo, volta para o seu curral, onde ele fica. E ali o carrapato, depois de se alimentar bastante, ele solta e cai no solo, aonde ele vai se procriar. Né? E se ele estiver contaminado, os filhotes dele já nasce contaminado. Então é esse transporte que esses animais fazem do carrapato que é perigoso para a população. Mas esse carrapato também pode parasitar cães, gatos. né? A gente tem um problema muito grande ali na região que foi delimitado, que eu presenciei, que são os animais ali do condomínio Inocope, que saem pelos fundos, eu vi vários gatinhos saindo lá do condomínio, que são gatos dos moradores e entrando na região do rio ali para se alimentar, para caçar. É um animal que tem os instintos de caça dele. Né? E aquilo ali, ele adquire um carrapato e volta para dentro da residência. e que
0: bonito, é, né? É
1: complicado, é complicado a situação. Então, aí eles não transmitem a doença, mas eles transportam o pai que transmite a doença, que é o carrapato.
2: Bom, encerrando aqui o nosso programa em foco, queria que você ficasse à vontade para suas considerações finais, o FDICAS, de prevenção, que nunca é demais, né, Ângelo, e orientações gerais também para os nossos ouvintes.
1: Então, no cenário das arboverosas é manter o pedido para a população, né, ter uma visão diferenciada com com as doenças dengue, chikungunya, são doenças que estão aí, são prevalentes no nosso município, e a gente, todo ano, tem que estar combatendo e corre o risco de perder essa guerra, essa população não abraçar a causa. Né? Como eu comentei que descarte de lixo inadequado é olhar a sua própria residência, tomar os cuidados dentro da sua residência, tampar a sua caixa d'água, né? são cuidados básicos que a gente depende muito da população. Agora, em relação à febre manculosa, a população mantém os cuidados que foi orientado de é evitar adentrar nas áreas de mata Onde foi classificado como risco Se tiver necessidade Ninguém vai estar impedido de ter seu lazer De passear né? Mas se adentrou naquela região é Preferencialmente usar repelente Roupa de, de manga comprida Calça comprida Também em cor clara Para facilitar a visualização do carrapato E ao retornar Ao sair dessa área Fazer a vistoria do corpo para ver se tem algum carrapato no corpo, né? Porque ele tem que ficar quatro horas afixado no corpo para transmitir o vírus. Então, quanto antes você identificar que você tem um carrapato no seu corpo e retirá-lo, você tem chance de não adquirir a doença, né? São esses cuidados básicos.
0: Muito bom, Herbert. Então, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. Tomara que a tendência seja de diminuir todas essas doenças aí, que o pessoal tome consciência de fato e cuide aí, né, da, de onde mora, porque vai estar tá cuidando da vizinhança também, né, Vanusa?
2: Com certeza, Ângelo, muito importante, e o pessoal retornar aí para fazer os exames, né, seguir todas as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, porque olha para você ver, o pessoal na hora de colocar a boca no trombone, coloca com vontade, né, Ângelo? xinga bastante, mas depois às vezes nem sabe o real motivo, né. Então, a gente está na hora de colocar a boca no trombone também por essas pessoas que vão, precisam da da ajuda e na hora de retornar para todo mundo saber o que está acontecendo, retornam, né? Então, tem que ter esse cuidado também. No mais, todo mundo cuidando aí. Não só do vizinho reclamando, mas dele também, né, Anjo? Aproveitando o nosso tema da semana.
0: Isso aí. Obrigado mais uma vez e precisando, a gente está aí às ordens Eu que
1: agradeço. Espaço sempre.
2: Bom dia,